Då är det dags igen för Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Du kan väl introducera ämnet för dagen? Ja, jag har gått och funderat på, på det här en stund med att ha fel. Ja. Det är väldigt ofta som man, man... Vi har pratat om samhällsdebatten i flera avsnitt. Man märker väldigt ofta när politiker har blivit tränade till att stay on message. De har sitt budskap, cirklar tillbaka till det. Mm. Och de är inte sällan, så bra på att ha fel, menar du? De är inte så bra på att ha fel. Och Nej. jag tänker så här, att det är bra att vara bra på att ha fel. Och med ja. det menar jag att det är värt att fundera lite på hur man använder sina egna misstag som ett sätt att lära sig någonting för framtiden. Så jag tänkte vi skulle prata om att ha fel. Vilket roligt ämne. Vi ska dock börja med att ge lite beröm. Ja. Men jag har beröm som är relaterat till dagens ämne. Så där. Eller hur? Det är nästan som det vore uttänkt. Ja. Dels så vill jag ge beröm till Emanuel Karlsten som var den som först hittade att regeringen i efterhand försökte ändra i Sveriges coronastrategi genom att ta bort en mening och trodde att det inte skulle märkas. Vet man om det där var med flit eller är det bara någon som inte har tänkt? Det håller väl på att diskuteras i detta nu så att när lyssnarna lyssnar på det här så kommer vi att veta men vi kan redan nu konstatera att regeringen inte var så bra på att ha gjort fel i det fallet. Det kan man säga. Men jag har ett, ett bättre exempel och minst lika berömvärt och det relaterar till vår diskussion kring Wikipedia. Mm. Som vi ju dryftade för något avsnitt sedan. Och det exemplet är när Jonas F. Ludvigsson skrev att det borde utses en statligt ansvarig för Wikipedia i Sverige. Mm. Och jag minns att jag läste den och tänkte att ja, det är ju kul att han också är entusiastisk om Wikipedia men jag undrar om det här är så genomtänkt. Mm. Men jag orkade inte göra mer åt det än så. Men några dagar senare så till min glädje såg jag att Nina Worms någon som du känner en smula. Ja, det var ja. min handledare för mitt exjobb på KTH. Vad härligt. Uttalade jag det rätt? Ja, men det tycker jag. Vad härligt. Eh, hon gjorde sig omaket att faktiskt påpeka att ja, jag håller med om väldigt mycket om du skriver att Wikipedia är berömvärt. Men det är inte en bra idé att utse en statlig Wikipedia-ansvarig. Just det. Var på Jonas Ludvigsson i sin slutreplik gjorde något som jag inte har sett göra särskilt ofta. Han erkände att han hade fel. Rakt upp och ner. Rakt upp och ner. Jag önskar att jag själv hade skrivit repliken till min debattartikel var den faktiskt helt korrekta rubriken också. Mm. Så här har vi en rubriksättning som är mitt i prick. Det är också ett beröm. Det är också ett beröm eh, som rubriksättarna bör slicka i sig. Så här har vi något unikt som någon som lyckades erkänna att han hade fel och ändrade sig offentligt i Dagens Nyheter. Och det är ju därmed också ett beröm mot Nina för att hon påpekade bristerna i resonemanget. Mm. Att man då kan ifrågasätta Wikipedias oberoende om det plötsligt finns regeringstjänstemän inblandade. Men hon påpekade utan att såga honom jämst med fotknölarna och lät honom dra ut foten ur klaveret utan att orsaka allt för mycket tumult. Ett och, mycket bra exempel på att ha fel. Ja, men det här är då ett sällsynt exempel för generellt sett så verkar folk tycka att det är svårt att ha fel. Det verkar så. Ja. Och Ska vi försöka strukturera upp varför? Det är precis det vi har försökt fundera på. Varför är det så svårt att ha fel? Den första punkten vi har lagt upp här är ju rätt tråkig men jag tror också rätt vanlig. Och det är att det känns inte bra att ha fel. Därför att det känns allra helst om man, man jobbar med kunskap inom ett område och så har man fel inom det området så känner man sig kanske intellektuellt otillräcklig eller man känner att oj det här ska jag nog dölja för att det, 
Det, det är det som man har schablat sig. Man, ja. man var inte smart nog, man gjorde ett misstag. Man, ja. Men det är ju fel, därför att om man gör så då kommer man ju sannolikt göra samma fel nästa gång. Mm. Så tvärtom, det har kommit ny information. Du, hade, du gjorde ett felslut relativt till den information du hade i föregående Tids, tidspunkt eller tidsteg men nu har du ny information du kan ta till dig, lära dig och utvärdera så tvärtom så borde man ju omfamna de fel man har och verkligen försöka lista ut vad gjorde jag då som jag inte ska göra nästa gång Ja, eller så gör man rena slarvfel faktiskt, men, men även då är det ju bästa att erkänna dem direkt, ju, ju mer man försöker dölja dem desto värre blir det Ja, och det kräver så mycket jobb och hela tiden övertyga sig själv om att man aldrig har haft fel Just det den andra punkten vi har tittat på här, den tror jag är, är mer problematisk i många delar av samhällsdebatten. Och det är att det är ens identitet eller ens varumärke om man är ett parti eller, eller en, en framträdare, en politiker eller beslutsfattare eller ledarskribent mm. är så starkt knutet till dina åsikter och ställningstaganden. Ja, din ideologiska till, stringens. Och inte till din analytiska förmåga. Mm. Så att det finns... När systemet är riggat på det sättet eller tykonomin som det slarvigt kallas ibland så premieras det inte att ha fel eller ändra sig. Uh, nej, dels det och sedan eftersom det bygger din identitet så bygger du också vilka du, du identifierar dig med uh, och förmodligen också vilka vänner du har och, och din umgängeskrets i viss utsträckning. Och om den är byggd kring att ni tycker lika i vissa frågor då blir det ju jättejobbigt att plötsligt tycka annorlunda. Och det här tror jag, det är inte bara det, det, det mest uppenbara med den här punkten är ju då att, att man inte vill erkänna att man har fel eller ändra sig därför att man känner att man har en gemenskap eller man har ett varumärke eller en identitet att bevara. Jag tror också det finns en annan baksida av det här mm. och det är att när vi ska få intellektuell diskussion, om man då vill framstå som intellektuell och vill bygga det här varumärket så är det mycket lättare att göra det genom att påpeka att andra har fel i sina åsikter än att vara tydlig i sin egen argumentation och analys och hur man landar i de åsikter man har. Ja, just det. Och det blir ju det blir en sken intellektuell debatt. Ja, och det har vi ju. Så att, ja. jag, jag tror du är något på spåren där. Sen finns det ju en tredje förklaring till att det är svårt att ha fel som grundar sig i de olika mänskliga bias och bias är alltså ett svenskt ord men det ska förklaras som systematisk snedvridning Det var ett mycket bättre ord tycker jag ja förutom... Jag tycker det är väldigt svårt att uttala bias på svenska för man vill alltid säga bias Ja, eh... det kan du få göra men med vilka bias är det vi syftar på? Ja, det, man kan ju göra en hel lista men de främsta som vi har pratat om och det här har ju du till och med skrivit en bok om det är ju eh, hindsight bias som gör att allting i efterhand ser så självklart ut att det skulle utvecklas på det sätt som det gjort. Ja, just det. Så att när vi tittar tillbaka så kan vi inte se att det var osannolikt innan. Nej, Eller man, att det kanske ens, osannolikt. man kanske inte ens tänker på att man har haft fel utan man tror att man tyckte som man gör nu hela tiden. Och det knyter ju an till den andra eh, främsta biasen ja. som är kognitiv dissonans här. Att om du har två idéer i huvudet som står i konflikt med varandra så tenderar hjärnan att försöka släta över det där på olika sätt så man inte, mm. man inte behöver lägga så mycket energi på den här målkonflikten. Ja, precis. Ja. Eh, och det där är ju, ju nedrigt därför att det innebär ju att även om man sätter sig ner och funderar vi gav oss själva i hemläxa och funderar på saker vi har haft fel på det är inte en så himla lätt övning som man tror. Och det är ju inte för att vi inte har haft fel. Nej. 
Precis, så även när man har haft fel och bytt åsikt så glömmer man ganska snabbt bort eller tänker åtminstone inte så mycket på hur man tänkte när man hade fel eller innan man bytte åsikt. Exakt. Så man måste aktivt jobba med att påminna sig själv om, om att man har ändrat åsikt och har haft fel. Precis så. Eh, Okej, okay. så det finns många skäl till varför det är svårt eh, och, och det märks i debatten. Så den intressanta frågan här och väl det vi ska ägna merparten av, av det här avsnittet åt är hur vi blir bättre på att ha fel. Just det. Första punkten, där har vi tänkt precis lika och det är nog också en prioriteringsfråga att den hamnar överst. Ja det är lustigt, vi gav ju oss i läxa att fundera på just det här och det här kommer vi båda fram till oberoende av varandra. Och det är att vi ska dokumentera våra åsikter, därför att om vi gör det, och det här kan vara, det låter som en dold agenda för att fler ska börja blogga, vi har haft ett bloggavsnitt. Mm, men, men det måste men, inte vara bloggande. Nej det kan vara, du kan skriva som ingen annan behöver läsa, du kan skriva en dagbok eller journal eller... Skriva på servetter och gömma inne i fickan i kavajen och plocka fram när du behöver skämmas lite. Ja. Eh, för om du dokumenterar dina åsikter och också analysen och argumentet som leder fram till det ja. så kan du i efterhand utvärdera om det var ett rimligt sätt att landa i den åsikten eller inte. Det. Och det här handlar ju inte bara, det här är en sån återkommande eh, ett återkommande tips som man pratar om eh, forecasting, alltså att blicka in i framtiden. Att öva helt enkelt ja. och fundera på vad man har för bias och hur man, bias, förlåt, och hur man förhåller sig till dem. Men jag menar att det här gäller alla typer av åsikter. Det håller jag med om. Och, och när du skriver en dagbok som jag periodvis har gjort, det man borde göra mycket mer är att gå tillbaka och läsa sina egna anteckningar. Ganska ofta så bestämde jag mig för att alltid tippa valresultat i god tid före valen Aha. och sedan efter valet ganska rejält efter att gå tillbaka och titta på tipsen Aha. och då visade det sig att, att jag har haft fel ganska många gånger om hur partier skulle gå och då är det nyttigt att fundera kring vad var det för samhällstrend eller händelse som jag helt missade eller inte trodde skulle vara så stark och vad hade kunnat göra att jag såg den istället det här Just ställer det. också krav på hur man dokumenterar Ja. Finns ju en, det finns ju en risk att man dokumenterar alla saker man står för till exempel eh, och det är lite så det ser ut om man tittar på det som spelas in eller sparas i det digitala minnet av samhällsdebatten det är ju en rad positioneringar det säger absolut ingenting då det, det du möjligtvis kan försöka ut, utvärdera är om du var på den vinnande sidan då i nästkommande val ja. och om det hänger ihop med det ställningstagandet utan vad det handlar om är att verkligen få en tydligare utkristalliserad åsikt och argument som leder fram till den. Och du påpekar också mycket riktigt att det här står ju rakt motsats till att i slutet av sin karriär skriva memoarer. Ja, skriva historia. För Där... då, då lägger du ju historien till rätta eh, och berättar om hur du redan 1978 insåg att eh, internet skulle omforma samhället och så vidare. Så i den bemärkelsen är det mycket intressantare när det ges ut genuina dagboks anteckningar. Ja. Även då misstänker jag ju såklart att en version av personen som faktiskt ger ut det kan ha selekterat. Kan ha selekterat mm. ja. Så är det absolut. Men det, det tror jag är, och det är ett tips som alla kan göra. Det är inte så himla trassligt. Men det finns en, en baksida här. Ja. Och det är att om du ska skriva ner dem någonstans så är Twitter inte det smarta stället. Det här har vi pratat om när vi pratar om Wikipedia. Att Twitter förmedlar ju där ligger tonvikten på att titta på vad du skriver precis just nu. Ja. Det är mycket, mycket knepigare att söka tillbaka och leta i trådar. Då måste du veta precis vad du letar efter. Ja. Så att, eh, kanske... En dagbok eller en gammaldags hederlig blogg ja. är väl ganska ja, bra verktyg. Bloggar är underskattade. Ja. Okej, okay, nästa punkt då. Visa 
hur och varför du ändrar det. Det är väl en idé om att bjuda in till transparens mm. så att det blir mindre jobbigt att ändra sig genom att du också visar skälen till att du ändrar dig. För då ser ju andra människor eh, vad som ligger bakom åsikten du hade först men också vad som motiverar att du nu har en annan åsikt. Och ganska mm. ofta är det ju så enkelt som att man har viktat om mm. eh, bland skeende som man tidigare var medveten om men, men plötsligt så lägger man större vikt vid, vid något och så landar man i en annan åsikt. Eller så är det så att man helt enkelt missade något argument eller någon, någon händelseutveckling. Och det här tror jag är det som många är rädda för att göra därför att man upplever att man måste, man måste eh, så fullständigt argumentera om och den tiden får du ju aldrig. Du får, du får dina 15 sekunder när du har en mick i ansiktet och så frågar de dig om du då är en framstående debattör och så frågar de dig hur kom, vadå, har, du vänt, har du vänt kappan helt nu? Hur kommer det sig att ni gjort så här? I december sa ni ju. Ja. Och då känner man att jag har inte tiden att göra det där. Ja. Och, och det jag... där är ju ett genuint problem. Så är det absolut, men då kan du föregå det. Och det har ju väldigt många av våra debattörer blivit duktiga på att göra med Facebook-poster och ja. pressmeddelanden och så. Så att det, jag ser inte det som en ursäkt för att inte ändra sig. Nej. Däremot så tror jag att man missar en sak och det är att det är en väldigt intellektuell handling att ändra sig och berätta om det. Ja. Så man framstår inte, jag tror ryggmärgsreflexen är att jag framstår som dum om jag ändrar mig. Och så säger alla att jag har vänt kappan efter vinden. Men om man visar proaktivt, precis som du säger, visa hur man har ändrat sig och varför. Mm. Då är det en väldigt intellektuell handling och ett sätt att snarare visa att jag är konsekvent över tid med de värderingar som driver min argumentation. Men beroende på vad jag lär mig om omvärlden så kan argumentationen förändras för att bevara målet eller värderingarna. Ja. Det jobbiga är ju om, om den åsikt man ändrar bort ifrån inte var så välgrundad utan mer var en gut reaction- och sedan har man börjat resonera mer systematiskt och landar man i en annan åsikt. Så kan det absolut vara. Eh, och jag tror väldigt ofta att man är snabb och tycker i olika sammanhang och så utgår man från det man kan. Ja. Men då får man väl helt enkelt vara ärlig med det också och säga att Nej, men jag har läst in mig på forskning och jag har sett att. Och där det är så mycket mer värdefullt än när man hör en diskussion och så säger ena parten ja men vi har forskning som visar och så säger andra parten men vi har forskning som visar motsatsen. Ja. Då borde ju båda vara intresserade av att gå hem och se vilken avseende har, har de fel baserat på det väldigt selektiva forskningslitteratur de måste ha plockat fram för att landa i så olika slutsatser. Just det. Ja, det här är inte lätt. Men ett tredje sätt på vilket man kan underlätta det är att våga inte bara tycka allmänt utan också tycka ganska konkret eller gissa konkret i betydelsen göra prognoser. Och det här kommer ju från, från mycket av framtidsforskningen eller forecasting och framförallt Kanske Philip Tetlocks superforecasting-forskning där han ja. försöker titta på vilka är riktigt duktiga på att förutse framtida händelser. Och där pratar han ju om att det är väldigt viktigt att formulera för att kunna utvärdera prognoser så måste de vara falsifierbara. Det måste gå att avgöra om det var rätt eller fel. Ja. Det måste finnas ett tydligt tidsfönster och det måste vara konkret vad som menas. Det får inte finnas några missförstånd efteråt. Jaha, du menar så här. Utan... Och det där det kan man ju läsa in sig på om man vill men det är också ganska intuitivt ändå. Du ska våga göra en så konkret eh, prediktion eller så konkret argument 
Så att du efteråt kan se om det var fel eller inte. Och det hänger ju ihop med den första punkten om att dokumentera mm. naturligtvis. Ja. Tyvärr är det väl så att, att många politiker tränar sig att göra prognoser som verkar konkreta men som i själva verket är omöjliga att utvärdera. Så att det framstår så att man har haft rätt oavsett EUs hur det lägsta går. arbetslöshet. Ja. <laughs> Bara för att ta ett exempel. Ja, den, den är intressant, ja. Och jag tror så här, de som verkar ha vunnit i samhällsdebatten de senaste kanske längre, men låt oss säga de senaste fem åren är de som upplevts ha hållit sin linje. Och det är inte för att man har hållit sin åsikt och sina argument utan det är för att man visar en kontinuitet i hur man resonerar om en fråga. Så att det är där jag tror skillnaden ligger. Och då ska man, ska man göra falsifierbara prognoser, då ska man våga ge sig på målkonflikterna. Ja. Vilken av A och B tror jag kommer vara den viktigare eller dominerande kraften i att avgöra vad som händer här? Just det. Företagare säger ju att ska du lyckas starta ett bra företag så måste du först starta ett antal som inte går bra. Ja. Och, och våga älska och lära dig av de misslyckandena. Ja just det. Och här finns ju en hel fail fast, fail forward och alla ja. möjliga sådana. Ja, jag vet inte om man ska frossa i den managementlitteraturen men ofta finns det ju en kärna av kunskap och, och goda idéer. Ja, och framförallt ett erkännande av att om du, om du kan välja att misslyckas eller ska du välja att misslyckas och lära dig av det, ja. det senare är bättre. Det är inte svårare än så. Sen Sista har vi punkterna. ett fjärde tips. Och medan de första tre gällde hur man kan göra det lättare för sig själv att erkänna att man har fel mm. så är det ju faktiskt så att vi kan åstadkomma ganska mycket minst lika mycket kanske, genom att göra det lättare för andra att erkänna när de har fel. Just det. Och det var ju därför som jag också ville berömma Nina i, i det här debattskiftet med, med, med Jonas om Wikipedia. Eh, därför att hon kunde ju gjort narr av honom och beskrivit honom som en väldigt naiv person som, som tror att, att staten kan klampa in och, och garantera Wikipedia när det finns enorma risker förknippat med, med det. Och den typen av debattinlägg får ju väldigt mycket påhejning Verkligen. som det är idag. Men när du märker att någon annan har fel så kan du välja hur du påpekar det. Mm. Och jag tror det är smart att eh, göra som Nina gjorde här. Betona att vi har vissa gemensamma ståndpunkter och uppfattningar. Vi ser båda, båda i det här fallet Wikipedia som viktigt. Och när man ser enighet på vissa punkter så blir det lättare att lita på den personens argumentation även när det gäller de punkter där man tycker annorlunda. Och då behöver man inte tappa ansiktet. Nej, och det är exakt. Därför att människor som vi var inne på tidigare tycker inte om att tappa ansiktet Nej. utan vill kunna intala sig själv att man faktiskt till och med har resonerat sig fram till en klokare ståndpunkt men var på rätt spår redan tidigare eller, mm. eller hur de mindre psykologiska mekanismerna nu ser ut. Eh, och då är det ofta bra att eh, dels betona vad man faktiskt har gemensamt men också att inte skriva den andra på näsan att, att den har haft fel utan att ge tillräckligt mycket mothugg för att sätta igång tankeprocessen hos den personen. Yes. Och sedan så kunde då i det här fallet Jonas själv svara att ja men du har ju helt rätt att till och med utveckla argumentationen vilket är alldeles utmärkt. Och det här är bra men det är också någonting som är resurs- eller energikrävande. Vi pratade ju om det, vi hade ett helt avsnitt om oenighetshierarkin. Ja. Eller hierarchy of disagreement. Just det. Som just handlar om att våga gå bortom personangreppen eller bortom totalkonfrontationen ja. och säga att jag har sållat i dina argument, de här är vettiga men det här skulle jag vilja diskutera ytterligare. Men det är svårt framförallt därför att eh, 
rör sig bort från idén om debatten som en tävling där ja. den ena visar att den andra hade fel till ett gemensamt projekt där man resonerar sig fram till klokare ståndpunkter. Men i politiken när en politiker kan visa att en annan har haft fel och det är väldigt sällan den kan avstå från att göra största möjliga poäng av det här. Ja, det är sant. För där är det en tävling, dessutom ett nollsummespel därför att vi tävlar om människors röster. Är det belagt att väljare flyttar på sig i paritet till antalet sådana här enkla poänger man kan hem och att det fortfarande är så? Eller jag, har det förändrats över tid? Jag, jag skulle säga att det snarast är belagt att det inte är så utan att eh, det är andra saker som avgör väljarrörelser. För känslan man får när man lyssnar på en, en partiledardebatt idag och det är skillnad mellan de i riksdagen och de, de i public service men lite oberoende av så är känslan att, att väljarna är väldigt rörliga i förhållande till enkla, snabba skjuta från höften poänger och väljarna verkar inte vara det utan de verkar ju premiera något annat. Ja, jag tror det är ett helt eget forskningsfält om vad som styr väljarrörelser. Men jag är tämligen säker på att de politiker i lite mindre utsträckning gick in för att eh, tåla till varandra eh, så skulle ingen förlora på det. Okej, okay, men eh, vi, får ju, vi ska ju inte vara sämre än att och, eh, leva som vi lär. Nej. Vad har du haft fel om Andreas? Mm, vi har ju dessutom tänkt ut två saker var. Yes. Jag har tänkt ganska mycket på skolfrågan eftersom det diskuteras skolval och skoldebatt och kunskapsfall. Och insett att jag hade fel om övergången från relativa betyg till kunskapsrelaterade betyg som skedde på 90-talet. Jag gick själv i, i skolan när betygen var relativa och satte sig enligt någon normalfördelningskurva. Jag såg mm. massor av problem med det där och tyckte det var rimligare att man definierar kunskapsnivåer som när man uppnår dem så får man ett visst betyg. Men jag missade två saker fullständigt. Och den ena är att det är ganska svårt att precisera en kunskapsnivå i ord. Vad är rudimentär förståelse av en text jämfört med god och mycket god förståelse för mm. en text? och jag missade helt att i kombination med fritt skolval så skapar det där incitament för betygsinflation. Betyder det här att du är emot betyg baserade på kunskapsmål eller kunskapsnivåer idag? Jag, jag vet inte. Låt oss lämna det till, till en eget, ett eget avsnitt. För jag, det tror jag, kunde jag, intressant. jag ser fördelar med relativa betyg som jag inte såg förr. Ja. Och problem med de kunskapsrelaterade som jag inte såg för. Så att där måste jag erkänna att jag hade fel. För jag ja. var väldigt entusiastisk när man skrotade de relativa betygen. Första grejen jag hade fel om. Och det här går tillbaka till när jag började skriva eh, mer öppet och blogga. Och, och hade ambitionen att vara en del av samhällsdebatten. Eller åtminstone eh, löpa parallellt med den. Och det är medborgarjournalistiken. Därför jag, och det här tänkte jag på när jag skrev recension av boken Internet är trasigt för ett tag sedan. Mm. Jag intervjuade författarna, eh, forskaren Joshai Benkler som skrev en av de här tunga böckerna eh, om The Wealth of Networks och hur nätet ska förändra hur vi arbetar och samarbetar och sprider information och är demokratiska och så. Ja. Eh, och som de presenterar intervjun låter det som att han har haft fel 
i större utsträckning än vad jag tycker han har haft. Därför att han hade rätt om skeendena. Mm. Men han hade fel om vilka olika grupper som skulle dra nytta av den här mm. så kallade medborgarjournalistiken. Men hade du också fel? Jag hade också fel. Därför att jag såg alla de sakerna som skrevs i alla de här böckerna. Och så såg jag möjlighet. Jag såg alla de positiva möjligheterna utifrån mitt eget värderingsperspektiv. Mm. Men jag funderade aldrig på vilka grupper som inte syns i samhällsdebatten idag. Nej. Som kommer att agera på de här möjligheterna. Och hade man gjort det, jag har försökt göra den övningen och gå tillbaka och titta hur svårt hade det varit att förutspå alternativmedier eller medier med väldigt, väldigt skeva världsvyer eller hur traditionella ja. medier reagerar när alternativa medier exploderar. Alla de sakerna hade nog inte varit så svåra att åtminstone peka ut riktningarna på om man bara hade unnat sig att säga vilka kommer reagera på den här trenden som jag inte ser i debatten idag. I efterhand verkar det ju inte helt orimligt att man borde ha kunnat tänka på det redan då. Men det var många som inte gjorde det. Jag håller med. Men jag tror man kan lära sig otroligt mycket av det där. Vad är det andra du har haft fel om då? Jag hade fel om risken för byråkrati och korruption inom EU. Mm-hmm. Vill jag nog påstå. Jag var en varm EU-anhängare och är nu mer en ljummare sådan. Därför att jag underskattade problemen med, med byråkrati och, och ineffektiv byråkrati ska jag säga och, och korruption. Mm. Jag såg då redan problemen med EUs jordbrukspolitik för att den subventionerade icke-marknadsmässiga verksamheter men som har upptagats av bland andra New York Times, vi kan lägga en länk så har den ju inte bara åstadkommit en ineffektivitet i den ekonomiska bemärkelsen den har också gött maffia och korruption inom några av de nya medlemsländerna. Och jag vill inte påstå att det här har ändrat min helhetsvärdering av EU. Det är ju en sammanvikning av väldigt många faktorer. Men jag ser problem nu som jag inte såg förr och som är mycket större än vad jag då trodde att de var när andra pekade på den typen av risker. Här finns också en, en jag delar den synen och jag tror också att det hänger samman mellan förutsättningar för ett ekonomiskt samarbete av en storlek som, som EU kräver jämfört med eh, ett socialt samarbete, mm. man nu börjar prata om en social pelare och olika typer av sociala värderingar, som man förväntar sig ska kunna gå och bygga in i samma struktur för samarbete mellan länder. Där tror jag att, att det fanns en naivitet från båda sidor, både de som ville ha det och de som inte ville ha det. Ja, okej. Okay. Ditt sista jag fel. Hade fel om. Eh, kom jag på medan vi satt och pratade nu att det är ändå ett ganska markant fel. När man började prata om identitetspolitik, ja, så eh, sa jag skrockande att det där kommer att implodera innan det hinner ha någon särskild effekt på politiken. Därför att med så många olika identiteter, det, det, det är ständigt fragmenterande. Ja. Så kommer du förr eller senare hamna i en situation där två minoriteter anser sig kränkta av varandra och så kommer man inse att det här går inte. Eller också kommer man inse att det vi i princip måste ägna oss åt för att fortsätta kategorisera människor identiteter är snarlikt till rasism. Eh, ja. Och båda de grejerna det, kunde hända Det låter utan, framsynt tycker jag. Ja, jo, men båda de grejerna kunde hända utan att identitetspolitiken kunde implodera. Jag var säker på att den aldrig skulle bli ett problem på allvar, men det tycker jag att den har blivit. Okej. Okay. Ja, jag godkänner det med viss tvekan. Jaha. Mm. Varför det? <laughs> jag, jag tyckte det lät som en framsyd spaning om identitetspolitikens inneboende problematik samt en överdrift av hur stor roll den spelar i Sverige, ska jag säga. 
Mm. Låt oss återvända till det. Ja, vi har inte tid för det nu. Men vi har lite tips kanske. Ja, jag har inget. Har du? Jag har tips. Eh, boken How Attention Works av eh, uttal Stefan van der Stigsel, mm. holländare, eh, som skriver om uppmärksamhet. Och du har säkert hört om det här exemplet med gorillan som du ska titta på basketspelare som passar mellan varandra. Och så jag har testat mig på det. Ja. Jag såg ingen gorilla. Du Men andra gången gorilla. gjorde jag det. Så att ja. Det finns till och med de som har gjort det här längre. Så man vet att folk nu har sett gorillan. Så då gör man en variant där de står och passar. Och så kommer gorillan. Och du sitter och väntar på den. Så då ser du gorillan. Men du ser inte att en av basketspelarna lämnar planen. Tvärt. Bara ja. går ut. Ja. Och hela bakgrunden skiftar färg. <laughs> Men det ser du inte, men du är jätteglad för att du såg gorillan. Det som är intressant med Van der Stigel är att istället för att bara peka på det här som en brist i hur vår uppmärksamhet och syn och kognitiva förmåga funkar mm. så säger jag att tvärtom så är det här en evolutionär fördel. Vår syn och vår uppmärksamhet är designad för att hitta det relevanta i vår omgivning. Ja. Inte allt. För om vi hela tiden såg allt så skulle det kosta oss för mycket energi. Ja, evolutionär fördel eller revolutionärt punkt. Därför att det finns ju saker som har evolverat för att de var bra att ha förr. Men en del av dem är ju maladaptioner numera. Det vill säga inte riktigt lika ändamålsändliga för oss längre. Jag skulle säga att det här fortfarande är en evolutionär fördel. Allra helst i en uppmärksamhetsknapp ekonomi. Vad bra! Utmärkt tips måste jag säga. Tack. Jag sparar mitt tips till nästa gång. Tack för att ni lyssnade. Mm.